0: il tema della necessità, della inevitabilità, eh, dell'opportunità della decomplessificazione. Se viviamo in un mondo così complesso, così intricato, come quello descritto dai teorici della complessità o come quello descritto o fatto intuire da Protagora, ecco, immediatamente dobbiamo dobbiamo pensare anche a operazioni che riducono un po' la complessità. La complessità bisogna poterla dominare un pochino, bisogna decomplessificare. Ecco, io ho interpretato la cultura umana appunto come, certi aspetti almeno della cultura umana, esattamente come operazioni di decomplessificazione.
1: Quando ci segnala queste necessarie operazioni di decomplessificazione, Francesco Remotti si ascrive a buon diritto tra i legalizzatori della complessità più ferventi. Proprio perché non nega la complessità, bensì ne riconosce il valore e l'ubiquità, Remotti suggerisce alcune strategie di presidio utili a prevenire quel tracollo gestionale che condanna le organizzazioni complesse a tracimare nel caos. Questo lavoro di trasformazione degli intrichi in intrecci è frequentemente ostacolato dalla impazienza dei decisori. I capi di un'organizzazione che spronano i propri collaboratori al raggiungimento di risultati concreti, immediati, quantificabili, sono capi che rendono impossibile qualsiasi valorizzazione delle dinamiche complesse. I criminalizzatori della complessità sono innamorati dei risultati perché trovano irresistibile l'idea che sia possibile mettere le mani su un ottenimento definitivo. Così si sono convinti che una buona organizzazione consista principalmente nel disporre gli sforzi di tutte le persone al raggiungimento dei cosiddetti risultati attesi, dimenticando il significato originario della parola. Risultato è, letteralmente, quello che salta indietro, re-sulta. Contrariamente a quanto credono i burocrati, l'azione umana non è mai definitiva, comporta sempre un ritorno. L'equivoco è favorito dal trattamento poco lusinghiero che i comunisti riservano all'attività del far di conto, del quale esaltano la incontrovertibilità, dimenticando che gli unici contabili interessanti sono quelli che si servono dei numeri per sperimentare l'improbabile. Ai burocrati fa piacere attardarsi sulla linea orizzontale che separa il calcolo dal risultato. Gli amministratori aziendali chiamano «bottom line», quell'orizzonte immaginario al di sotto del quale si trova ciò che conta davvero, cioè i soli obiettivi che si possono quantificare numericamente. Chi ragiona in questo modo spera di affrancarsi dalla complessità delle intenzioni e dimentica che i risultati, appunto, fanno ritorno. La parola che meglio di ogni altra svela l'inganno del risultato è la parola impatto. Non appena l'impatto fa irruzione nei calcoli del contabile, vanifica la cieca venerazione che egli riserva ai risultati. L'impatto non coincide col risultato atteso, lo eccede. L'impatto amplifica il risultato, proprio come i cerchi che si propagano nell'acqua moltiplicano le conseguenze del lancio del sasso nello stagno. La criminalizzazione della complessità ha portato le organizzazioni d'impresa a concentrarsi sul lancio dimenticando che i cerchi giungono inesorabilmente a inumidire sponde di cui si ignora persino l'esistenza. Legalizzare la complessità significa riconoscere l'importanza di questi approdi nebbiosi, attribuire la giusta rilevanza agli impatti meno immediati e ridimensionare il valore che le organizzazioni attribuiscono agli obiettivi numerici.
0: Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani Sarebbe piuttosto facile. Eh. Eh. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde. La radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai posti migliaia di metri sottoterra e in qualche settimana si potrebbero approndare le sistemazioni per renderli abitabili. Ma quanto ci dovrebbero stare? Beh, vediamo subito. torio G. Eh. Eh, io dico che ce la caveremmo con cento anni.
1: Quando si fa cieco affidamento sul calcolo, le scale numerate impongono discorsi pubblici che fanno appello all'oggettività mentre immiseriscono le opinioni. Come ognuno di noi ha potuto recentemente constatare di persona, le emergenze collettive trasformano opel Ages, gli statistici, in statisti. Una volta preso il potere, questi calcolatori sociali compiono la miracolosa trasmutazione dei dati in conoscenze, come se contare potesse mai voler dire sapere. Ad aggravare la situazione c'è la moltiplicazione incontrollata dei riferimenti numerici, una orgia di computazioni che rende impossibile stabilire cosa davvero dovrebbe risultare fuori discussione. Invece, Per valutare con accuratezza gli effettivi impatti delle nostre deliberazioni occorrono termometri affidabili e per rendere affidabile un termometro occorre sperimentarne la validità e correggerne le inesattezze. Se un'organizzazione vuole capire quali cerchi verranno generati dalle proprie iniziative deve gettare molti sassi nello stagno. A meno che non si disponga di un simulatore che consenta di prefigurare gli impatti è necessario elaborare scenari differenti e valutarne la preferibilità di concerto con tutti gli attori che vengono raggiunti dagli impatti attesi.
0: Senti, ma che tipo di festa è? Non è che ai 10 state tutti a ballare i cirotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate Michele vieni di là con noi, dai. Io andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No, sì. Ciao, arrivederci, un bro.
1: Il grande valore che la valutazione degli impatti offre alle organizzazioni non è limitato alla sola questione del miglioramento dell'azione progettuale. Ragionare in termini di impatto significa anche rendere evidente la complessità degli intrecci che si producono ogni volta che una intenzione si trasforma in azione. Mi sto riferendo a una caratteristica chiave della complessità, l'interdipendenza degli attori. La mobilitazione degli attori destinati a subire un qualche genere di impatto comporta una inevitabile modifica dello scenario di azione. Questa retroflessione degli esiti sulla fonte originaria rende urgente l'infittirsi delle conversazioni. Avremo quindi sempre più bisogno di traduttori capaci di destreggiarsi in ambiti culturali eterogenei, favorendo il dialogo tra vocabolari differenti per favorire il raggiungimento di una soluzione davvero condivisa. Questa attenzione all'impatto differito non implica disattenzione verso i risultati immediati. È vero il contrario. Esercitare non curanza nei confronti degli impatti compromette istantaneamente le chance di sopravvivenza dell'organizzazione stessa. Una volta riconosciuto il valore della lungimiranza, è più facile comprendere il peso della fiducia nell'organizzazione del lavoro. La criminalizzazione della complessità ha sancito il trionfo del burocrate e la svalutazione della fiducia. La fiducia è come il denaro. Se non circola, non serve a nulla. E a differenza della fede, la fiducia si vivifica attraverso l'infittirsi delle relazioni tra i diversi attori del sistema. Quanto più si valutano gli impatti, tanto più si facilita il negoziato con i diversi attori coinvolti. E più gli attori negoziano, meglio circola la fiducia. Legalizzare la complessità significa organizzare l'azione collettiva a partire dalla consapevolezza che qualsiasi gesto umano genera impatti che è difficile controllare pienamente. Nel primo episodio di Legalize Complexity, riferendoci alle proteste di Gertrude Hanscombe a Oxford, abbiamo segnalato che non è nemmeno necessario agire perché un qualche impatto venga generato. Bastano le intenzioni. Intenzione, azione, risultato, impatto. Se viene interpretata con l'ingenuità del contabile, Questa semplice sequenza è destinata ad aumentare esponenzialmente la complessità di un sistema, spingendo le organizzazioni che ne fanno parte sull'orlo del caos. Dobbiamo trovare il modo di affrancarci da questa ingenuità individuare delle forme di misurazione, quindi delle metriche, in grado di rappresentare un messaggio veloce, un messaggio veloce e potente, così come è un messaggio veloce e potente la generazione del profitto, che attraverso un numero riesce a rappresentare un mondo di relazioni, di processi, Allo stesso tempo l'impatto sociale deve riuscire a determinare questo tipo di potenza e velocità di messaggio. Bisogna tendere ad integrare informazioni dal basso, a mettere insieme tutti i dati di misurazione e valutazione condotti sull'impatto sociale per far nascere dal basso un flusso informativo in grado di dare come esito dei nuovi standard accettati, diffusi, condivisi su come misurare quel contributo che la generazione di valore sociale dà alla tenuta della coesione. Luigi Corvo ha compreso il valore icastico delle cifre e anziché avversare i contabili che le venerano, ha scelto di servirsene in modo intelligente. Insieme ai colleghi di Open Impact, ha immaginato una piattaforma digitale capace di elaborare dati grezzi e trasformarli in informazioni raffinate. Queste informazioni non sono l'esito conclusivo di questa misurazione. Sono invece il punto di partenza per avviare e alimentare la conversazione con le persone e i gruppi che sono destinati ad assorbire l'impatto misurato. È esattamente questo il valore più elevato che le metriche possono offrire alla legalizzazione della complessità. Quando è possibile ottenere una misurazione corretta dei dati disponibili, si giunge alla diffusione di informazioni fondate, grazie alle quali è possibile trasformare il conflitto tra opinioni inconciliabili nella prefigurazione negoziata degli scenari condivisi. La valutazione d'impatto consente di mettere a fuoco ciò che è preferibile dal punto di vista dei diversi attori in gioco. Questa attitudine smaschera l'infondatezza delle astruse teorie economiche di cui si sono riempite le accademie italiane dal secondo dopoguerra. «La sperimentazione prudente è un'ottima cosa». Gli esseri umani sono imprevedibili, in misura incompatibile con i modelli economici. Una previsione attendibile è impossibile. Il sogno del modernismo, che potete vedere nell'architettura post-bellica di Rotterdam e nella politica seguita dall'America in Vietnam negli anni Sessanta, è rendere tutto calcolabile e lineare. Invece di coltivare l'ingegneria sociale con la sua promessa di dirigere analiticamente l'economia, aiutate l'economia a sviluppare delle istituzioni che non creino danni e poi lasciatele lavorare. Le politiche economiche possono fare male. I tentativi di realizzare una pianificazione dettagliata in stile sovietico possono essere disastrosi per un'economia. Mollate le leve del comando. Siate modesti. Sappiate soprattutto di non sapere. Queste parole di Deirdre McCloskey ci spronano a batterci per ridimensionare il ruolo che viene riconosciuto agli economisti durante le emergenze. Affinché possa venire legalizzata, alla complessità va riconosciuta una ubiquità incontestabile. La complessità è la nostra patria, la nostra casa, la nostra dimora. La parola greca che indica la dimora è oikos. Quando abitiamo il territorio della complessità, cioè quando presidiamo lo spazio con l'obiettivo di anticiparne il divenire, ci poniamo alla ricerca delle regole più adatte a favorire il cambiamento atteso. E uno dei termini usati dalla lingua greca per definire la regola è nomos. Nel IV secolo a.C. Senofonte mette insieme queste due parole, dimora e regola, che in greco si dicono appunto oikos e nomos. Nasce l'oikonomikos, l'economia una attitudine che dovrebbe tarare lo sguardo sulla focale della lungimiranza per garantire all'economista l'opportuno anticipo. La funzione dell'economia dovrebbe essere proprio questa, consentirci di ascoltare, anticipare, abilitare, per abitare meglio la complessità. Le parole della McCloskey evocano indirettamente la figura quasi mitologica di Robert McNamara. Jerry Muller lo ricorda così. Fu Robert McNamara, un esperto di contabilità, che all'età di 24 anni divenne il più giovane professore della Harvard Business School, colui che portò il verbo dei parametri quantitativi alla più grande organizzazione degli Stati Uniti, l'esercito. Nei decenni in cui McNamara compì la sua ascesa, da professore in una business school a dirigente della compagnia automobilistica Ford, a segretario della difesa e infine a presidente della Banca Mondiale, anche le business school americane subirono alcuni cambiamenti. Infatti, se prima questi istituti preparavano gli studenti a lavorare principalmente in specifici settori industriali o aziendali, a partire dagli anni 50 il ruolo ideale per il quale li formavano diventò quello di direttore generale, figura dotata di un insieme di competenze indipendenti dai settori industriali specifici incentrata sulla perfetta padronanza delle metodologie quantitative. Le decisioni prese in base ai parametri quantitativi erano considerate scientifiche perché si pensava che i numeri sui quali si basavano implicassero oggettività e accuratezza. Il ruolo della capacità di giudizio, basata sull'esperienza e sulla profonda conoscenza del contesto, fu svilito. Per tornare a fondare la nostra capacità di giudizio su una profonda conoscenza del contesto, dobbiamo rendere la sostenibilità delle nostre scelte una derivata dell'impatto. Legalizzare la complessità significa anche tenere ben presente che ogni gesto umano genera conseguenze ampie e pressoché incontrollabili. Se intendiamo rendere sostenibili le nostre decisioni senza imporne ai più deboli gli impatti meno desiderabili, Dobbiamo evitare di banalizzare i cerchi nell'acqua a cui inevitabilmente diamo corpo non appena agiamo. Disponiamo di una strada maestra. La valutazione di impatto ci consente di trasformare uno scontro degenerativo tra interessi contrapposti in un conflitto generativo di soluzioni negoziate. La complessità non è un modo per definire un grado superiore di complicazione del mondo e dei suoi processi. La complessità è il concetto che implica l'irruzione come evento storico dell'aleatorio che porta alla rottura del paradigma della modernità. Miguel Benazayag è categorico, ma lo è con ottime ragioni. Ci siamo lungamente illusi che i soli strumenti dell'analisi e della computazione ci consentissero di prevedere il corso dei fenomeni. Ora che abbiamo compreso il nostro errore, è doveroso correre ai ripari. La strepitosa capacità di calcolo di cui disponiamo collettivamente spinge molti di noi a credere che sia possibile ridurre l'incertezza ed eliminare quello che ben Benazayag chiama l'aleatorio. Ma la diffusione capillare di calcolatori elettronici sempre più potenti ha reso evidente la nostra incapacità di stabilire con esattezza quali sono i fenomeni che è necessario misurare con maggiore cura, per esempio nel corso di una pandemia occorre muovere dall'ubriacatura collettiva dei big data alla più realistica ambizione di ottenere una big knowledge, che è come dire passiamo dalla misurazione cieca dei parametri complicati al negoziato permanente degli impatti complessi. Nel corso della modernità, la cultura dei burocrati si è fiduciosamente immaginata protagonista di un riformismo radicale, ma dopo il tramonto di questo trasporto modernista per il progetto come strumento di ordinamento sociale, si è fatto il tempo di ragionare sul rapporto tra risultati attesi e impatti misurabili. In altre parole, occorre chiedersi se esiste un legame reale tra intenzione creativa e obiettivi raggiungibili. Si tratta ancora una volta di passare dall'intrico all'intreccio, avendo cura di tessere anziché ingarbugliare. La tradizione manageriale sviluppatasi dal dopoguerra a oggi è ancorata a un principio che ne ha sancito la fine. Se applicassimo con rigore il credo anticomplesso che «quel che non si può misurare non esiste, e se esiste non ha valore», saremmo costretti a ignorare la lungimiranza e saremmo quindi portati a scartare tutte le opzioni che non producono effetti immediati. Esiste un'alternativa Sostituire la misurazione che è oggettiva con la conversazione negoziale tra le persone e i gruppi che sono destinati a ricevere l'impatto delle nostre scelte progettuali. La conversazione veicola il flusso di intrecci che rendono coauspicabili gli impatti attesi. In questo modo, la figura nuova dello «impact holder» prende il posto del consunto «stakeholder», È una sostituzione decisiva perché implica il principio che un progetto vada ritenuto buono non soltanto se negozia con coloro che detengono un interesse riconosciuto rispetto agli esiti attesi del progetto stesso. Diviene buono il solo progetto proposto da un progettista capace di conversare con tutti coloro che lo sappiano o meno e lo vogliano o meno, stanno per essere investiti dall'onda lunga del progetto». All'interno dei diversi episodi di questo podcast abbiamo fatto di frequente ricorso ai libri di storia per segnalare l'urgenza di legalizzare la complessità. Ora che stiamo per introdurre il prossimo episodio, il decimo e ultimo appuntamento di Legalize Complexity, facciamo per una volta riferimento alla cronaca. Sul foglio del 16 ottobre 2020, Enrico Bucci scrive un articolo intitolato «Così, il non senso burocratico ci impedirà di gestire la seconda ondata. Questa insolita concessione al giornalismo si deve alla lucidità con cui l'autore guarda alla inefficacia dei provvedimenti che la burocrazia italiana assume per aiutare i cittadini a fronteggiare un'emergenza sanitaria. L'irresponsabilità individuale in Italia spesso si incontra con quella istituzionale, codificata in norme e percorsi burocratici, che non solo non raggiungono lo scopo che si prefiggono, ma addirittura rischiano di peggiorare il problema che si propongono di affrontare. Il virus, sfruttando la pazzia degli individui e la follia dei regolamenti, continuerà indisturbato a ripresentarsi a ondate periodiche nel nostro paese, fino a che non riusciremo a difenderci in maniera più intelligente di così. È necessario disarmare i criminalizzatori della complessità, altrimenti non avremo scampo. Occorre avviare un brigatismo culturale ovunque si annidi il potere burocratico. In famiglia, sui luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle accademie, anche se in queste ultime appare francamente troppo tardi. Il prossimo episodio di Legalize Complexity sarà interamente dedicato a questo programma di azione, cui abbiamo offerto il nome più appropriato, Cominciare.